0: Bem-vindos, o meu nome é Bárbara Ruano Guimarães e este é o meu podcast sobre potencial onde partilho entrevistas e estratégias inspiradoras. Partilho histórias sobre liberdade, sobre paixão e valorização pessoal. Acredito mesmo no equilíbrio entre uma vida com sucesso e tranquilidade. Por isso, quero trilhar esse caminho à conversa com pessoas que de alguma forma me inspiram e convido-te a vir também. Lembra-te, quando descobrires o teu propósito, saberás porque valeu a pena. Olá e bem-vindos aqui ao podcast Fora de Série. Hoje estou aqui com a Ketty Pedro. A Ketty tem uma história com que muitos se identificam. Começou com planos para fazer uma vida numa determinada área, mas os acontecimentos e as experiências levaram-na a outra área completamente diferente hoje dedica a sua vida ao ensino da PNL, a Programação Neurolinguística. Foi nesta área que descobriu uma forma de lidar melhor com as surpresas da vida. Pelas suas palavras, a PNL foi e é responsável pelas grandes transformações na sua vida. É ensinar PNL que se sente a viver o seu propósito e é ensinar PNL que ganha foco e motivação. Hoje é trainer de PNL certificada pela ITA, a International Training Academy, pelas mãos de John Grinder, Carmen bostic Clair e Michael Carroll. Hoje vamos conhecer a Cathy e saber o que é a PNL, esta ferramenta tão falada nos dias de hoje. Olá, Cathy, e bem-vinda. Olá, Bárbara, obrigada pelo convite. Obrigada eu por estás aqui. Cathy, tu tens uma história enriquecedora e eu gostava que partilhasses connosco um bocadinho como é que, como é que aconteceu a PNL na tua vida e nessa história de vida que tu tens.
1: Um... Na altura estava a trabalhar na área do fitness, aliás, tive 20 anos a trabalhar na área do fitness e, e é uma área que eu gosto muito e gostava muito do que fazia, ao contrário de muitas histórias que ouvimos que ah, não gostava do que fazia, não, eu gostava muito da área do fitness, adorava dar aulas de grupo um, e não foi pela, pela minha insatisfação profissional, mas eu cheguei a um ponto na minha vida Uh, tinha à volta de 32 anos, 33, uh, e uh, reparei, foi, foi uma tomada de consciência que tinha dificuldades a comunicar com pessoas muito próximas de mim, uma delas a minha mãe, um, e tomei a, a decisão de que quero resolver a relação com a minha mãe, queria resolver a relação com a minha mãe que tinha sido muito tribulada e muito complicada. Um, e durante muitos anos evitei de, de, de aprofundar essa relação e questionar essa relação, e aos 32. 2, 33 anos senti essa necessidade e o que aconteceu foi que cheguei ao ponto ok, isto é bonito quero resolver a relação, mas como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo uma relação que durante anos e anos foi complicada e que causava-me desconforto e tipo, como, é, como é que eu faço isto? E, e virei-me para a área do desenvolvimento pessoal, para o coaching durante anos fiz psicoterapia que me ajudou bastante mas faltava-me algo mais específico, não era só o falar do passado que ajudou, uh, era ok, já falei do passado, já estou no processo de, de perdoar e de perdoar a mim próprio por algumas coisas que foram acontecendo, agora em termos práticos, como é que eu comunico melhor com a minha mãe, por exemplo, e não era só com a minha mãe, era com outras pessoas à minha volta. Próximas tinha facilidade em falar com estranhos, tinha facilidade em ter aula cheia numa numa aula de grupo e a comunicação era fluida e tranquila. Em termos de amizades também foi sempre tudo muito tranquilo, mas com pessoas mais próximas que faziam alguma confusão tinha esta tinha esta dificuldade. Mas em termos práticos como é que fazemos isto? E comecei a procurar no coaching, que foi quando as ferramentas do PNL foram apresentadas. E eu lembro que fiz a minha primeira formação em coaching em 2009 um, em que um, a PNL foi introduzida eu achei interessante mas não, não liguei muito não liguei em termos práticos cheguei ao fim da formação não sei se isto acontece contigo mas cheguei ao fim da formação tipo aprendi imensas ferramentas isto é tudo muito bonito Sim. e agora? <risos> e agora? como é que eu aplico? o que é que eu faço? e estava com aquela sensação nítida de ok, eu não sei nada porque abriu-me mais portas e eu tipo, ok, isto é um mundo, há tanta coisa para explorar, há tantas pessoas para conhecer, há tantos livros para ler e não tenho, parece que não tinha tempo para fazer isso tudo e fiquei com a sensação de, ok, e agora? Preciso mais, quero mais, não, não, não é o suficiente, quero mais. E na altura... Hum, Uh, fiz o Practitioner de PNL com a Life Training, com o Pedro Vieira um, e aí oh, os exercícios práticos tipo, ah ok é isto um, os padrões linguísticos ah nós podemos questionar uh, certos padrões desta forma ok, isto começou-me a fazer sentido uhum. em termos práticos, era algo palpável, algo que eu pudesse utilizar em termos práticos e a mudança era visível, visível. era. Uhum. Sim. Eu sentia a mudança, eu conseguia ver a mudança. E o primeiro, o practitioner transformou-me bastante, uh, deu-me bastantes ferramentas e cheguei ao fim com a mesma sensação de <risos> o que é que eu faço com isto? <risos> cheguei ao fim. Mesmo... E agora? O que é que eu faço com isto? Com aquela sensação de mas eu não sei nada. Eu tenho ainda mais para aprender, eu ainda tenho mais livros para ler, eu ainda tenho mais sítios para conhecer e pessoas para conhecer e explorar, e tenho mais coisas para fazer. E passei, aquele, os meses a seguir foram, foram desafiantes em tomadas de decisões, fiquei a conhecer melhor uhum. a auto-aplicação, o autoconhecimento é uma de, das coisas muito importantes de, da PNL, ou pelo menos nessa vertente da PNL. Uh, de, para nós conseguirmos aplicar nos outros é importante nós aplicarmos em nós primeiros e conhecermos nós bem e foi aí que comecei a trabalhar mais em mim, mais especificamente em mim e um ano e meio depois fiz o meu practi o Master Practitioner in pnl e mais uma vez que fui <risos> com a mesma sensação de ok, e agora? e agora quer mais, quer mais, quer mais it's not enough, quer mais uh -huh. um, e Uh, fui testando, fui brincando mais mais tomadas decisões importantes um, a relação especificamente com a minha mãe não foi, não foi, não foi naquela fase que comecei a trabalhar uhum. porque estava a trabalhar muito em mim um, e um ano e meio depois do meu master uh, de PNL que foi impactante o passo a seguir era fazer o trainers training mas em Portugal não havia ou pelo menos não na vertente da live training que na altura estava ligada à ITA e para eu fazer o trainers training tinha que ir para fora, tinha que a, a, a academia era em Londres e eu decidi, uh, ok, vamos a esta aventura, se é o passo a seguir vamos, vamos vamos, vamos não, sem saber bem o que é que eu ia eu, 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 o que é que ia acontecer uhum. tinha o trainers training foram três semanas uh, foi em Espanha e aí foi tipo, esquece, Mind não blowing. sei mesmo nada <risos> foi, uh, tinha pessoas de 40 e tal países diferentes uma coisa assim, uh, pessoas de Singapura, da Colômbia, Costa Rica, uh, países europeu, pá, e, e eu, eu venho de um background internacional, eu nasci no Canadá e quando cheguei a Portugal os meus pais colocaram -me no colégio inglês, e então, mas o impacto de ter pessoas de países diferentes a, a quererem aprender a programação neurolinguística foi, foi mind-blowing e as experiências que estas pessoas tinham... Um, foi, foi impactante. Muitas de, algumas dessas pessoas, não muitas, algumas destas pessoas ainda são minhas amigas hoje uh, e trabalho com elas ainda. Um, e, e então, durante aquelas três semanas aí, sim, houve uma transformação significativa. Um, eu sabia que o John Grinder era o co criador da PNL, né? pelas formações que eu tinha feito no Practitioner, no Master Practitioner. Agora, não tinha, naquele momento, até aquele momento, não tinha lido nada específico de, dos livros que ele tinha escrito com o Bandler, um, não, não tinha visto vídeo nenhum, uh, não sabia fisicamente como é que era, acho que tinha visto uma fotografia no Practitioner, mas nada significativo, e não conhecia a Carmen, não sabia quem ela era, conhecia o Michael, que ele era o responsável pela academia, mas não sabia nada de concreto sobre estas pessoas. E... Conhecer o Grinder foi impactante, Sim. foi life changing. Um, aprendi com ele que temos escolha e, o, e a PNL, da forma como ele apresenta a PNL, que é a vertente do novo código, foi ele que criou a partir da década de 80. Que ele, não sei se quem, quem conhece a história da PNL uh, inicia-se na década de 70 com o John Grinder, o Frank Puslik e o Richard Bandler. O Frank Puslik sai antes de eles terem começado a modelar o, o Milton Erickson uhum. e quando, acho que é no final da década de 70, eles separam-se, o Bandler o separam -se, e o Grinder separam-se e o Bandler cria o que, neste momento não me estou a recordar o nome, uh, cria uma vertente da PNL, que, que é o que ele é responsável e ele faz a formação nessa área e o Grinder começa a criar o que é conhecido agora como o Novo Código que ele começou a trabalhar com a companheira da altura, com a Judith, e, e agora faz com a Carmen Saint Clair. E então eu fiz a minha formação nestes últimos sete anos com eles os dois. Um, e foi muito impactante. Uh, para quem não conhece o Grinder, recomendo verem os vídeos, apesar de não ser das melhores qualidades, mas uh, se puderem ler o trabalho dele, uhum. um, ele tem uma forma muito específica de, de falar e de, de apresentar, porque ele é linguístico. Ah, e foi bastante impactante. Ah, com, ele, com ele aprendi o que é que era a escolha, com ele aprendi que controle é uma ilusão e outras coisas que me levaram a tomar a decisão de começar a explorar a PNL em termos profissionais.
0: Estavas-me a dizer, e ouvi-te dizer, que a PNL uma das coisas que te trouxe foi um autoconhecimento Sim. teu. O que é que conheceste em ti que não conhecias
1: ainda? Um, Fis, que é irónico. Eu trabalhei 20, a, 20 anos na área do fitness, 20 anos na área do fitness, 20 anos a trabalhar com o meu corpo, a dar aulas uh, de aeróbica, de step, dei, dei, dei uma variada, trabalhei com PT e uma das coisas engraçadas, e, e eu acho que muitos colegas meus ainda fazem isso, que é o nosso corpo dá sinais e nós ignoramos. Ok tipo dores, eu tive uma tendinite, a, a, o meu foco era eliminar a dor, uhum. para eu poder trabalhar mais e com a PNL e com o novo código, mais especificamente com algo que se chama sinais, né, um, nós não eliminamos a dor, nós estamos atentos à dor, ele é um sinal, ele é um mensageiro, ele está-nos a dizer algo e quem fala em dor fala um, noutros sinais que o nosso corpo dá. Por exemplo, quando temos fome, vamos comer, precisamos ir à casa de bem, vamos à casa de bem. E, e apesar disto serem exemplos práticos, um, o nosso corpo está constantemente a dar-nos sinais involuntários, que nós chamamos SOS Signals, Spontaneous Occurring Signals. E o novo código utiliza muito, utiliza muito esse tipo de sinais para autoconhecer o que é que está a acontecer com o nosso corpo, quais são os nossos padrões Uh, foca-se muito na PNL mental uhum. o novo código trabalha os dois trabalha o mental e o físico não há uma separação uhum. okay? Aqui, o, o que nós estamos a pensar vai se refletir no nosso corpo e vice-versa e então o novo código convida-nos a trabalhar um todo em vez de estarmos só a focar em pensamentos ou nos padrões linguísticos ou aquilo que está a acontecer cá em cima né? uhum. uh, presta atenção ao que é que está a acontecer também ao corpo quais são os padrões que nós temos, e eu vou dar exemplos muito práticos, o padrão de andar qual é o nosso padrão? Quando vamos por uma mala uh, e tomamos com dores nas costas, o que é que nós estamos a fazer para estar a causar essa dor? E houve um convite um, quando comecei a estudar o novo código, houve um convite de conhecer-me bem fisicamente e que era, um, que era um bocado irónico porque eu trabalhei 20 anos na área do fitness e, e isso foi uma das surpresas tipo, muito tempo depois até, de, ok, o que é que está a acontecer com o meu corpo em termos de saúde, quais são os alimentos que, em vez de ter alguém a dizer-me quais são os alimentos que me fazem bem ou mal, ouvir o meu corpo quando eu como, ouvir e estar uhum. atento ao meu corpo, aos sinais que o meu corpo dá quando eu como algo, ok, uhum. né? um, uh, uma alergia. O que é que causou essa alergia? Em vez de eliminar essa, claro que nós queremos corrigir, não é? Mas um, o que é que causou essa alergia? Porque isso é um sinal. Um, e em vez de estarmos constantemente a prestar atenção àquilo que é externo e à programação externa, o que é que está a acontecer internamente com o nosso próprio corpo? Uhum. E acho que isso vai muito ao encontro de prevenção em uhum. termos de saúde. Se nós não conhecermos bem os nossos padrões, sejam alimentares, sejam de sono, sejam padrões de focos, como é que nós conseguimos nos focar, seja coisas práticas no nosso dia a dia, nós conseguimos perceber antes de acontecer. Okay. E é focar cá dentro, não é fora. Um, utilizar a medicina como uma prevenção e não como último recurso. Uhum. E este, isto é muito o convite do novo código na, na área específica dos sinais. pois tens os outros jogos de estados de high performance, mas isso é, é, é em contextos diferentes. E estava a, a falar com uma amiga minha que também é treina de PNL, que também, também trabalha o novo código, e ela trabalha, uh, teve a dar formação há pouco tempo com um grupo de médicos e ela só fez novo código com eles um, trabalhou sinais, trabalhou filtros só trabalhou essa parte e, e foi engraçado que estava a, a ter a conversa com ela, live e, e ela comentou algo que o John tem dito várias vezes informações por acaso eu não me lembro uh, que, que é, alguém perguntou ao John mas tu nunca ficas doente? e o John disse, não é uma questão de eu não ficar doente é uma questão de, eu estou atento aos sinais que o meu corpo me dá e eu consigo antecipar, como eu conheço aquilo, tipo, oh oh, espera aí, há aqui qualquer coisa okay. diferente no padrão normal da minha saúde. Uhum. Ok, então o que é que eu vou fazer de forma a corrigir isso? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou fazer, descansar? O que é que eu vou, o que é que é necessário para corrigir isto que está a acontecer para uhum. eu não chegar a um nível... Da doença. Exatamente. Uhum. E eu
0: assim, ah, porque... Faz sentido, faz, sentido, sim. faz sentido é uma ferramenta de autoconhecimento, lá está
1: é uma das formas, sim, sim. e, e fala-se muito hoje em dia na área do desenvolvimento pessoal no autocuidado uhum. que acaba por ir ao encontro disto de não só de nós respeitarmos os nossos tempos de descanso os nossos tempos alimentares um, é conhecer esses padrões e perceber, ok se eu comer isto, isto vai-me fazer bem não porque me disseram não porque fui programada, mas o meu corpo reage desta forma a este alimento. E eu agora sei. Exatamente. Uhum. Sem ter que. Foi ela que disse para eu não comer. Não é o meu corpo está a dizer para não comer. Uhum. O meu sistema está a me dizer para não comer isto porque da outra vez que eu comi isto aconteceu isto, uhum. ok? E, e é este o convite que, que, o, que o novo código fez e, e que foi das grandes mudanças em mim foi um, se eu conheço estes padrões, seja em termos de saúde, seja em termos pessoais, as decisões que eu tomo são mais, são mais sólidas. E, e claro que eu posso perguntar uma opinião externa e claro que eu tenho pessoas que eu procuro de confiança, pessoas que eu uh, identifico-me, procuro essas pessoas para pedir algum conselho ou uma opinião. Agora, a decisão final é, passa por mim.
0: Uhum. Deixamos de dar tanta importância à influência externa. Exatamente, okay.
1: porque a resposta está cá dentro Sim. e mesmo que nós, nós não tenhamos o, as competências para, para lidar com aquela situação, identificamos que falta essa competência. Podemos dizer que também
0: aumenta aqui a confiança das pessoas. Sim, Sim. muito. Ok, muito. Se alguém quisesse fazer um curso de PNL, tu dirias que para começar pelo coaching, porque tu começaste Eu pelo coaching, com o coaching, ou achas que não é propriamente
1: imperativo? O que é que tu achas? Um, não, não acho que seja uhum. propriamente necessário começar uhum. com coaching. Acho que o coaching abrange mais ferramentas e, e depende daquilo que a pessoa, depende da intenção que a pessoa tem em o que é que quer fazer. Uh, eu, eu pessoalmente digo que a PNL uh, devia ser ensinada nas escolas. Sim. assim. Eu como tenho filhos entendo bem o que eu estou a dizer. <risos> devia ser ensinada nas escolas. Eu tive que esperar até aos 32 sim, sim. E, só, e mesmo assim, só quando cheguei aos 40 é que solidificou. Hum. Tive aqueles anos todos a praticar, a praticar, a praticar, a praticar e só tipo, ah ok, agora sei mais ou menos o que é que estou a fazer. Um, a PNL para mim, ao contrário de outras ferramentas de coaching, e eu tirei formações uh, noutras áreas do coaching e vou continuar a tirar outras ferramentas noutras áreas do coaching, eu recomendo as pessoas experimentarem uh, aquilo que fizer sentido para elas. Para mim foi a PNL, aquilo que em termos práticos apresentou-me técnicas simples e práticas que causaram mudança em mim e nas pessoas à minha volta significativas. Uhum. e então para mim fez, fez sentido a PNL precisa-se ter cursos de coaching antes para fazer a PNL? Não, uhum. Não.
0: Para as pessoas que nos vão ouvir que consegues dar aqui um resumo de uma diferença, as pessoas podem estar a perguntar mas qual é que é a diferença entre coaching e PNL?
1: Porque muitas vezes nós vimos, vemos as duas o, um, ciências juntas o, o que é que acontece? A PNL tu podes aplicar uma técnica de PNL sem ser num contexto de coaching uhum. okay. Ou seja podes aplicar a técnica e não estás num contexto de coaching. Agora, um, há muitas pessoas que utilizam técnicas de PNL nas sessões de coaching para provocar a mudança, para, para a pessoa conseguir atingir o objetivo. Agora, não precisa estar num contexto de coaching para aplicar uma técnica de PNL. O que é que é
0: um contexto de coaching?
1: Um, para mim, passa uhum. se a pessoa tem, está num momento atual, ponto A e quer chegar ao ponto B, isto é o uhum, mais… Um ponto em não é? Exato, Sim. isto é o mais simples, a descrição mais simples, não é? Uh, tens o um momento atual, estás aqui, uh, eu, eu, a forma como eu vejo nem é boa nem é mau, nem é certo, nem é errado, agora é, é importante fazer uma análise uh, do que é que está a acontecer no ponto A, eu costumo fazer uma descrição sensorial… Uh, evitar ao máximo uma avaliação ou uma interpretação ou um, qualquer tipo de julgamento, que acho que isso interfere bastante no processo da pessoa quando a pessoa entra num julgamento ou numa avaliação, numa interpretação daquilo que está uhum. a acontecer acho que atrofia
0: às vezes é mesmo só isso que a está a impedir de sair dali, é? Exatamente, uhum.
1: e no momento tu desconstróis isso e tipo, tu neste momento estás aqui uhum. nem é bom, nem é mau, nem é certo, nem é errado nem é, nem, nem é positivo nem é negativo, é o que é, que é Uh, faço uma descrição sensorial um, Desse momento E pergunto à pessoa o que é que queres Mais do que é que tens que fazer Ou o que é que precisas fazer O que é que queres Depois da pessoa definir o que é que quer Depois de fazer essa tal limpeza Defina aquilo que quer um, Eu pergunto, ok, qual é a tua intenção Para aquilo que tu queres Ok, e já estamos a, a projetar Para aquilo que a pessoa quer E, um, e aqui passa depois Dependendo, de, de, dependendo das respostas que a pessoa dá e ter a flexibilidade de perceber que há vários caminhos para lá chegar. Não há só um. E muitas vezes as pessoas acham que há só um caminho para chegar ao ponto B. E não, há vários. E, e acho que o, o, a minha intenção como coach, quando eu entro como coach, é mostrar à pessoa que ela tem escolhas. Ela tem várias formas de lá chegar. E mais, ela pode decidir que não é aquele ponto B que ela quer. Ela pode ser É dinâmico, não é? Isto é um processo dinâmico. Completamente. De, tipo, de descoberta. Tipo, epá, espera aí. Não era bem isto. Não, não é bem. e muitas vezes E é engraçado, uhum. muitas vezes acontece isso. Quase, quase.
0: Eu, 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 eu arriscava a dizer que ninguém diz uma coisa com 18 anos e chega aos 80 e fez exatamente aquilo que se disse com 18 anos. Isto é dinâmico. Ex exatamente. E a
1: pessoa pode dizer, epá, não quero o B. Quero o C, quero o D, quero o E, o F ou quero o B noutro no sítio. E, e ter esta flexibilidade de escolha. Uhum. Um, eu, eu, eu costumo dizer que a, a intenção de eu me ter tornado coach é para criar escolha à pessoa. Okay. A pessoa decide o que é que quer fazer. Podia ser que é o teu propósito. Sim, sim. Sim, é criar escolha. E mais do que tudo, é, em vez de. Eu, 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 eu por acaso resisto muito à palavra ajudar. Uhum. Um, mais do que ajudar a pessoa, é ensinar. Como é que ela pode lá chegar sozinha se ela uhum. escolher fazê-lo? Gostas de lhes dar autonomia. Ah, sim. sim. Sim, muito
0: importante. Já falámos sobre isto várias vezes Muito pois? importante. E por acaso agora estava a falar contigo e ontem tive uma sessão uh, um bocadinho sobre propósito, que é muito do que, do que eu faço, é as pessoas encontrarem o seu propósito. E a pessoa estava muito focada em que propósito era uma profissão. E isso faz, agora fez-me muito lembrar isso e, e a primeira fase do, da sessão de coaching foi desconstruir isto porque propósito não é uma profissão, propósito é aquela intenção, o que é que eu quero fazer e porquê, tu queres ensinar, tu queres partilhar, não é? Como pode haver várias formas, aquilo tu disseste, vários caminhos… Há muitas formas de eu pôr o meu propósito em prática, eu não tenho que escolher uma, uma profissão. E quando nós limitamos isto, quando nós não abrimos o um mapa de escolhas de como é que eu posso fazer isto, eu por exemplo faço de várias maneiras, o podcast é uma das minhas formas de pôr o meu propósito a funcionar e isso agora que tu me disseste fez-me mesmo lembrar isso. Nós temos uma razão de viver, um porquê de estarmos aqui, uma intenção e depois fazemos, podemos fazer isto de várias formas Diferentes. E quanto mais limitamos,
1: mais desafiante é o processo. Mais resistência acho que o nosso sistema, e quando digo sistema é corpo e mente, mais resistência, isso porque é que uh, mais resistência que o nosso sistema oferece. E isso porque é que eu acho que muitas vezes as pessoas estão a sentir-se frustradas, seja profissionalmente, seja pessoalmente, é porque Acham que têm que fazer aquilo daquela maneira. E só daquela maneira. Exato. E, e, e passa muito por desconstruir e questionar. Tens que precisas e se fizeres isso de outra forma. E, e muitas vezes eu pergunto, o que é que queres? E é tão engraçado a reação da pessoa. Há quase sempre há um lapso de silêncio e a pessoa fica calada quando eu pergunto, o que é que queres? Exato. Como Isso, se nunca... Como, nem... assim,
0: como assim, o que é que quero? Como assim, o que é que quero? Eu quero, quero ser feliz. Depois começamos naquelas
1: o que é? que assim, é? E depois não. E depois há também, é, há duas. Há o silêncio e depois dizer eu quero porque tem que ser. Porque preciso. Porque sim. E depois eu assim, oh, ok. Vamos aqui por partes. E depois é o desconstruir uhum. qual é o impacto que a palavra de tem tem na pessoa... E qual é o impacto da palavra de quero. E, e posso dar este exemplo que eu dou bastante, que é em relação à minha mãe. A, a minha, eu estou a tomar conta da minha mãe nestes últimos três anos. E isto é engraçado, que isto faz muita confusão a algumas pessoas, a escolha que eu fiz. E, e, e há muitos comentários do género, ah, só vais ser livre quando a tua... Não, eu escolhi, eu escolhi tomar conta da minha mãe e estou tranquila com a escolha que fiz. E foi mais ou menos há 3, 4 anos quando ela teve uma embolia pulmonar e ficou fisicamente dependente de, de terceiros. E eu tenho ajuda de pessoas, tenho meu tio, tenho o meu irmão, não, apesar de não estar cá em Portugal, tenho o um apoio dele. Um, e eu estava com o meu pai, que tem uma relação, a dinâmica da relação com o meu pai é totalmente diferente. Um, foi sempre muito baseado mais liberdade e mais, uh, mais conversa e provocação intelectual uh, e, e tava, fui passar um fim de semana com o meu pai e o meu pai disse porquê que não vais moro no Algarve, porquê, porquê que não vais passar aqui mais tempo já que estás a trabalhar mais em casa, tens a praia, não, não tens aquela vida de Lisboa, não sei o quê e assim não, não, a mãe como tem que estar doente, vou dar mais apoio à mãe neste momento e eu assim, ah, pois é, a tua obrigação e aquilo caiu-me tão mal eu fiquei tipo, não, não, não é a minha obrigação, pera aí, calma foi tipo eu assim, não pai, não é a minha obrigação, eu escolhi eu escolhi tomar conta da minha mãe e, mais se eu tivesse escolhido não tomar conta da minha mãe, eu lidaria com as consequências dos meus atos porque a escolha tem consequências eu escolhi tomar conta dela eu aceito as consequências disso e a minha intenção é vê-la bem. E está-me claro, e, e é claro isso. Uh, e o meu pai olhou para mim, riu-se, não disse mais nada, e, e, e quando me encontro, uh, e ouço a nossa sociedade a falar, por exemplo, estou a falar disto porque estou a passar por isto, né? tomar conta de uma pessoa com mais idade que, que tem algumas dificuldades em termos físicos de, de estar independente, não é? Eu, eu acredito que a minha mãe adoraria viver sozinha e não ter que depender de mim pelo menos eu acho que sim e ela às vezes fica frustrada quando, quando eu digo tens que fazer isto bem que é uma contradição e ela não, não. há uma certa resistência é assim, um parasol, dizes, hum, estou a perceber <risos> estou a precisar percebo vou mudar aqui a forma como estou sim. a falar contigo um, e, e é uma escolha que eu fiz e estou tranquila com a escolha que eu fiz e aceito as consequências da escolha que eu fiz e isto faz alguma confusão a, a pessoas com quem eu estou a falar de, de ah, mas é, não consegues sair, não podes sair, estás limitada. Não, sim, eu arranjo soluções. Eu arranjo soluções uh, e tenho um apoio de familiares que me permite ter outro tipo de soluções que não, tipo, deixar a minha mãe no lar neste momento. Não quer dizer que não seja uma escolha no futuro. Agora, neste momento, a escolha que eu tenho é que ela está ao pé de mim e estou tranquila com isso. E com, com as consequências disso. E também, como também, também uh, fui analisando, se eu tivesse decidido há anos atrás de, de pôr de parte a minha relação com a minha mãe, também acho que estava, se eu analisasse bem, tivesse consciente das consequências dos, desse ato, foi o que me fez questionar, tipo, não, não quero essa consequência, eu quero ter outra consequência, fez-me fez escolher esta, de, uhum. ok, eu quero tomar conta dela.
0: Quem são as pessoas que escolhem o coaching e quem são as pessoas que escolhem a PNL? Tu dirias que a PNL é mais para quem quer trabalhar o autoconhecimento?
1: Eu diria que... Ah, nice question! <risos> Isto é uma opinião pessoal minha uhum. que vem muito do novo código e daquilo que o John Grinder defende que é o novo código de auto-aplicação. Há muitas pessoas a praticarem a PNL que não estão a aplicar nelas próprias. Há muitas pessoas a fazê-los. A fazê-lo. Eu já o tenho visto. Uh, eu já o fiz. E, e, e também uh, há uma certa incongruência quando eu antigamente aplicava mas não, não, não apliquei primeiro em mim, havia tipo, aqui qualquer coisa, qualquer coisa está a faltar, porque eu não percebia porque não tinha passado pela experiência. Um, e a razão, uma das razões que o Grindr criou o novo código foi porque no início da década, finais da década de 70 e início da década de 80, ele começou a ver trainers, um, practitioners a aplicarem técnicas de PNL de uma forma extremamente eficaz, mas depois serem incongruentes no discurso em relação a elas próprias e terem dificuldades em certos padrões que conseguia resolver o problema numa outra pessoa, mas não conseguia lidar com os seus próprios padrões e os seus próprios problemas. E, e ele começou a defender a auto-aplicação. Aliás, isso é um dos do core do novo código que é como é que tu podes aplicar um jogo de novo código? Como é que tu podes aplicar uma pessoa no estado high performance se não, se não passaste tu pelo estado de high performance? Se tu não passaste por um dos jogos para perceber a dinâmica do jogo? Vais fazer isso numa ação de coaching. Como é que tu vais aplicar uma técnica se não, se não experienciaste essa técnica? Um, e ele defende muito a auto-aplicação. E eu fiz isto. Eu antes de tomar a decisão de dar formação em PNL ou de dar sessões de coaching a outras pessoas, eu passei uh, sete anos, sete, oito anos, a aplicar as técnicas em mim. E só depois de aplicar as técnicas em mim é que eu decidi aplicar outras pessoas. E só depois de aplicar em várias pessoas, foi, e tudo foi na altura experimental, eu não cobrava as minhas sessões, só depois é que eu decidi, há três anos, tipo, ok, agora posso cobrar porque eu sei que tenho as competências para o fazer.
0: Quais são as melhores características hoje em ti que tu deves à PNL?
1: Confiança, segurança. Ok. Uh, quem me conhece, e por exemplo eu consigo falar para um grupo de 200 pessoas, na boa, Sim. sem qualquer tipo de problema, e quando falo PNL, atenção, uhum. quando falo PNL, uh, quando estou a fazer formações de PNL e estou tranquila como se, como se nascesse para fazer aquilo, um, e quem me conhecia há 20 anos atrás eu era super insegura super tímida eu não olhava as pessoas nos olhos ok um, e, eu sofria de bulimia dos meus 19 aos 20, 23 anos eu sofri de bulimia um, e, e a minha autoestima não existia ok eu, eu, eu achava que não conseguiria fazer nada um, que, que era um loser né? passei aquela fase intensa e foi aí que eu procurei a, a psicoterapia que me ajudou bastante um, e eu lembro-me que, que andava na rua com a cabeça para baixo e não olhava as pessoas nos olhos e ia contra os postos <risos> <risos> um, e, e foi engraçado a, a atenção que o fitness ajudou bastante nisto porque nós trabalhamos a cena do corpo a postura, fisiologia, a fisiologia uhum. a cadeia de excelência excelência, uhum. né? respiração, a fisiologia, uhum. estado a performance, o resultado, trabalha muito a cena da fisiologia. E eu lembro-me, tinha... Tinha a volta de 30 anos. Uh, não, foi mais... Uh, não, acho que foi quando eu comecei a estudar PNL. Houve um... um, 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 um parece que comecei a me endireitar. E, e foi quando eu comecei também a, a dar aulas de pilates. Um, houve... Que as pessoas diziam, mas tu és mais alta... E eu sim, 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 eu estou a crescer agora aos 32 anos, não tenho nada melhor para fazer do que crescer agora aos 32 anos, é para o lado, não é para cima. Não, mas houve um... um, um ombros para trás, queixo para cima, respiração com um ritmo mais... Um, mais lento, uhum. cadenciado e lento. Okay. Um, fisicamente eu senti essa diferença, claro que isso também deve-se muito ao trabalho que eu fiz na área do fitness, uh, e também... Quando comecei a trabalhar a, a PNL no sentido eu sei do que é que estou a fazer, eu sei o que é que estou a fazer, eu sei do que é que estou a falar, e houve parece que uma transformação de, de, de endireitar as costas peito para cima que te, e, que te deu a tal confiança que estavas a dizer. Sim, só a fisiologia mudou sim. isso e, tipo, estou tranquila em ouvir a opinião das outras pessoas e rejeitá-las se. Não, não me identificar com elas e Antigamente não Eu achava tipo, se calhar ela tem razão Quem está errada sou eu E, e isso permitia-me dizer Ok, eu posso dizer não uhum. Como posso dizer Ok, ok, isso faz-me sentido uhum. Aceito tu, escolhe, tu escolhes Sim, sim, sim uhum. E, e o, o rejeitar O rejeitar no sentido de uh, Ok, isso está incongruente comigo O saber dizer não e saber dizer que sim e ter, tipo, olhar para a situação e tipo, ok, o que é que faz-me sentido para mim? E, sim, e não ter a, a sensação de tenho a obrigação de aceitar aquilo ou o comentário ou a opinião da outra pessoa e eu, eu estou bem com as minhas decisões.
0: Estavas a dizer agora que há, há, tu, tu experimentaste em ti os exercícios e as dinâmicas uhum. do Novo Código. Eu fiz o curso contigo e há ali dinâmicas de Novo Código para quem está a falar connosco que eu estava agora a pensar como é que as é, dinâmicas todas elas são possíveis de aplicar em nós? Sim, todas. Ok. Sim. Porque quando nós aprendemos há umas que parece que okay, não parece bem. É como é que eu vou fazer isto em mim mesmo? Não é porque sim, sim, sim. Há, ali, há ali processos inconscientes que alguém está a, a guiar e que tu estás só no processo e
1: como é que tu consegues estar a guiar e no processo ao mesmo há tempo? Formas, há formas de o fazer. Uh, os, jogos, os jogos em si geralmente é preciso uma pessoa externa. Agora, se tu conseguires arranjar formas de entrar em high performance e atletas fazem isto naturalmente, um, se tu tiveres uh, situações em que tu consegues entrar em estados de high performance tu podes pedir... A, a situação que tu queiras trabalhar ou o problema que queiras trabalhar pedes para chamar a ti em vez de fazer há, há, há formas é a de forma. dar, a, dar a volta à situação. Sim. Tu ensinas isso? Sim, sim, sim. sim, sim. Diz-nos como é que partilha
0: aqui como é que tu ensinas hoje em dia PNL que serviço é que tu tens, que produtos é que tu tens?
1: Ah, Tenho a certificação internacional pela de clássico e de novo código uh, 120 horas uh, Bastante intenso, uhum, sim, <risos> e, e bastante transformador e dá-me um gozo ver a transformação inicial e, e no fim, às vezes acho que devia filmar, <risos> eu, eu nem sempre gosto de filmar porque acho que é, é importante a pessoa sentir-se segura no, no contexto e geralmente peço autorização para, para filmar, mas... mas ah, se, Uh, tipo a pessoa no início, de filmar a pessoa no início e no fim porque a transformação é brutal e eu foco, eu foco bastante a pessoa aplicar nela própria primeiro. Há pessoas que não fazem, há pessoas que já são coaches são psicoterapeutas, já são psicólogos e utilizam, vão aprender a PNL por, em, por razões profissionais. Por Como exemplo. complemento. Sim, exatamente. Tens datas para essa certificação, para quem quiser ouvir? Sim. Eram para ter, era para ter iniciado este mês de março, mas pronto, <risos> com o lockdown, ficou, tive que adiar e vão iniciar dia 17 de abril. Abril, ok. E? 17 de abril. É aos fins de semana? É aos fins de semana, são sete fins de semana. Uh, tive que ajustar uh, os fins de semana para ver se terminava antes de agosto, para também dar tempo à pessoa. Preparar-se e aplicar as técnicas antes de, de, da avaliação final, um, são 120 horas, uh, são dois certificados, é o clássico e o novo código, é um, sábado e domingo uh, das, 19, das 9 às 19. Uh, e pronto, mais alguma coisa, esqueci-me de alguma coisa? não, não, é assim, podias dizer não sei se sabes de cor, são
0: todos, fins de semana são seguidos, há intervalos. Ah, não, há, intervalos,
1: okay. há intervalos onde
0: é que as pessoas podem saber as datas?
1: Uh, podem, Tem Instagram, tem Facebook podem mandar-me mensagem uh -huh. um, tenho um evento criado no Facebook e tenho um, no Instagram também tem, as datas não, as datas novas ainda não foi colocado e qual é que é o teu Instagram, Cat? É
0: coaching, coaching, coaching. coaching. Caty, novo código ou clássico?
1: Tu sabes a resposta. Eu sei. Mas há novo quem código. não sabe. Novo código. Novo, código. Novo, código. Novo, código. novo código. Alguma razão especial? Um, vou dar o um exemplo prático da tua certificação. Okay. E que foi giríssimo okay. de ver. Um, quando foi o clássico em que nós focávamos muito o comportamento, né, uhum. porque a, 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 uma das diferenças entre o clássico e o novo código é que o clássico foca o comportamento e o novo código foca o estado, o estado dos vários comportamentos, há, há, tipo subimos um nível lógico um, e era engraçado ver cada um tinha uma opinião, cada um dava, que é ótimo, que eu gosto de ver, mas… Uh, um, a confusão linguística que, que acontecia quando falava-se do novo código. Ah, eu, mas eu acho isto. Não, não. Comigo é assim. Ah, não, não, não. Atenção. Presta atenção a isto. Havia muito ruído. Cada um tinha a sua opinião e cada um com, com, com direito dava a sua opinião. E foi engraçado. Quando entramos no novo código, esse ruído desapareceu. O que é que acontecia? As pessoas focavam-se na sua experiência e parece que havia uma aceitação daquilo que estava a acontecer porque estavam focadas nela em, em vez de dar a opinião e acho que é isto e, e havia, houve, houve mesmo um, um, uma diferença nítida em termos de som entre o clássico e o novo código e depois foi engraçado que voltou-se no fim da, da, da tua certificação voltou-se a colocar algo mais de comportamental e mais linguístico e instalou-se a confusão E <risos> eu, eu lembro-me estar a pensar, tipo, o que é que aconteceu aqui? Estávamos tão bem, entre aspas, né Estava tudo a correr tão smoothly. O que é que aconteceu? E, e não, não me lembro se até se fosse tu ou se foi outra pessoa, <risos> mete a mão no ar, tipo, voltaste, a, voltaste a, a falar, voltaste a fazer a parte linguística, voltaste a focar o comportamento. E eu, pois foi... Que engraçado, e foi engraçado que naquele momento voltou-se a instalar a confusão, o que não acontecia, en confusão entre aspas, o que não acontecia quando estávamos a trabalhar com os jogos, com os sinais, com o, o, o diálogo interno, porque como era uma coisa muito pessoal e muito interna, era o que era, não, não havia opiniões, não havia, não havia diferenciações, cada, uma, cada pessoa estava a estava a ter a sua experiência e era o que era, experiência humana subjetiva uhum. e enquanto o clássico há muito mais passos há muito mais conversa há muito mais perguntas o novo código é fazer não há tanto esse processo Percebi. e este, este foi, acho que foi, foi muito engraçado ver na tua certificação isso uhum. porque eu lembro-me chegar ao fim ficar quase tipo o que, é que aconteceu aqui? e estar tipo espera aí, mas isto não aconteceu nos outros dias e, e, e foi giro ah, que engraçado foi quando eu dei o pacote verbal ah, que engraçado, voltamos a usar a linguagem voltamos a usar opiniões diferentes e depois instalou-se a confusão, o ruído
0: houve, houve muito ruído sim, sim eu percebo em relação a este esse teu processo da PNL este teu caminho na PNL, o que é que ainda está por fazer?
1: é mesmo ensinar as pessoas as técnicas, e que as técnicas são simples e eficazes. Na forma como estás a fazer, tens algum
0: projeto diferente, tens alguma ideia de fazer diferente?
1: Um, neste momento passa por uh, as certificações, uh, do workshops online também, mas é mais sobre as competências essenciais, é o Core Skills, uhum. é algo que eu posso, o um novo código, fazer online... Sim entendo. sim, entendo Ando a testar Sim Tenho tido alguns resultados interessantes Claro que vou fazer a sessão de coaching online fácil E aplico alguns conceitos de novo código uhum. Agora não é a mesma coisa de fazer one to one
0: Sim, sim concordo plenamente Estamos aqui as duas desejosas que... <risos> Que
1: abram para nós estarmos fisicamente Exatamente. com as pessoas. Um, agora, o clássico é mais fácil fazer online. Uhum. Uh, explicar teoricamente o que é que é a PNL e as competências essenciais faz sentido e, e pode-se fazer online. E eu tenho esses cursos também online. Tenho as sessões de coaching. Uhum. Uhum, o, o, a minha intenção é, é chegar ao um número máximo de pessoas o que é que é o novo código? O que é que é o trabalho que o Grindr começou a explorar uh, no início da década de 80, a simplicidade que é o novo código? E que muitas vezes as pessoas nem se apercebem conscientemente da mudança. Tens uma definição de sucesso para ti? Como é que eu hei te explicar isto por palavras? <risos> um, eu sei que fiz aquilo que queria fazer quando estou a ensinar. Quando chega ao fim da certificação, que foi como o teu grupo, e vou... vamos fazer a, a tal avaliação é pedir para vocês praticarem as técnicas e, e quando chega a avaliação e há um grupo de pessoas em que a qualidade é superior à minha e eu tipo, fogo, é isto e tipo, apetece-me chorar uhum, pode chorar <risos> se é isso o sucesso então é esse o momento para mim de sucesso mas é perceber que as pessoas... Conseguem, é que as pessoas conseguem aplicar, perceber o que é que é aquilo, o que é que é o novo código uhum. e, e é muito mais simples do que possam pensar. Nós podemos viver de uma forma muito mais simples. Se calhar para mim o sucesso tem a ver com simplicidade. Uhum. Faz
0: sentido. Para mim,
1: acho que, e, 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 e a forma como muitas vezes eu vejo as pessoas a viverem. E eu, porque às vezes sou levada, né? Porque vivo com outras pessoas e é importante eu também respeitar os padrões comportamentais das outras pessoas. Um, e acho que as coisas são muito mais simples. A PNL ajuda nessa simplicidade. Sim. Ajuda. Uhum. Sim. Muito. Muito. É, 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 e mais uma vez é difícil pôr em palavras a transformação que eu passei. Estava a falar com. Ah, posso dar um exemplo prático, se calhar é mais fácil estava, um, estava a falar com um amigo meu americano que tem assistido às lives que eu tenho feito e <risos> ele manda-me um texto do dia a seguir uma live e disse que engraçado eu lembro-me de ti há 5, 6 anos atrás e que estavas sempre ansiosa para fazer cenas e falavas muito com as mãos e falavas muito alto, que ainda são características minhas um, mas agora vejo te mais calma e tranquila mais segura uh, mais convicta daquilo que tu estás a dizer principalmente quando estás a falar de PNL uhum. e, e ele vai assim é um orgulho ver-te assim, porque eu tenho um ponto de comparação com a, porque ele apanhou-me ainda por cima numa fase muito complicada da minha vida aí ele disse comparando com há 6, 7 anos atrás ver-te é tão bom ver-te bem uhum. como é que isso te faz sentir? tranquila, que tipo é, é por aqui é por aqui estou sempre assim, não, de todo <risos> e posso manifestar-me aqui com a cena das redes sociais <risos> e fazer os posts e uh, mostrar o meu trabalho tem sido um desafio que, 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 me, que mexe um bocadinho comigo, tipo, eu gosto de ensinar, eu gosto de fazer as sessões de coaching, isto de fazer posts e fazer <risos> conteúdos para as redes sociais não é a minha cena, uhum. mas pronto és uma, é uma pessoa de estar lá, não é?
0: e sim. isso faz-me sentido porque naqueles exercícios que eu às vezes tenho nestas sessões de coaching para encontrar a propósito este feedback das outras pessoas não a crítica, não o julgamento não a avaliação mas este feedback que nos faz sentir é por aqui ou seja, este feedback positivo sim. ajuda muito a perceber onde é que está o meu propósito Ok, este feedback
1: fez-me perceber
0: que é por aqui
1: Sim, que é por aqui sim, sim acho que é esses, esse momento foi um deles quando vocês fizeram a avaliação foi nitidamente um momento desses que eu cheguei ao fim, tipo fogo a qualidade, a entrega foi tão elevada posso ter dito que aquela avaliação a qualidade apresentada foi superior àquilo que eu tinha feito até aquele momento e eu já, já tinha avaliado outras formações de novo código um, e estava tipo, é isto a sensação de é isto, é por aqui uhum. Ketty, estamos quase a
0: terminar uh, e eu vou te deixar uma última pergunta que deixo a todos os meus convidados o podcast chama-se Fora de Série e a minha pergunta para ti é quem é a Katie Fora de Série?
1: Oh boy
0: <risos> <risos> eu adoro quando tu tens que pensar mais ou <risos> começas a falar em inglês
1: um, sim, é tipo <risos> estou a esquivar. <risos> um, a Katie fora de série, é que é, Vou falar a em terceira pessoa, que não faz sentido absolutamente nenhum. A pergunta é mesmo para isso. Ah, é? é. A em terceira pessoa. <risos> tu, tu sabes isso. Ah, um, passa por. Uh, a Katie que está disponível para experimentar. A Katie que está disponível para aprender. A Katie que está disponível para, para ter dúvidas. E aceitar essas dúvidas e mesmo assim experimentar para tomar a decisão, para tomar a escolha que fizer mais sentido para ela.
0: Essa é a que é de fora de série? Acho que sim. Ok. As pessoas podem encontrar-te então na Coach Inc, uh -huh. que é coach.ink. Não, C-O-A-C-H-I-N-K. Não tem o ponto.
1: Tem o ponto eu no Instagram. Ah, então partilha connosco onde é que as pessoas te podem encontrar. Okay. o meu website é coaching.eu C-O-A-C-H-I-N-K ponto eu uh, é o meu website no Instagram é o é mesmo no Facebook é só coaching uh, Podem-me contactar por aí podem mandar mensagens por aí O meu e-mail uh, neste momento estamos em fase de estruturação uh, podem mandar para coaching.space.arroba.gmail.com. Uh, uh, ok, as pessoas ainda se podem inscrever que é disso? Claro, uh -huh. sim, 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 podem se inscrever. Uh, se quiserem podem mandar uma mensagem por ti. Uh -huh. uh, sim, se conhecerem porque têm uma condição especial se vierem uh -huh. referenciadas por ti uh -huh. um, e sim ainda se podem escrever falta um mês e espero ter mais pessoas interessadas em fazer. Sim, eu espero que sim e
0: recomendo e recomendo. Obrigada. Kieta, e muito, muito obrigada por ter estado aqui. Eu. Um beijinho muito grande. Obrigada. E nós vamos nos ver na certificação. Como é óbvio. Exatamente. para trabalhar. <risos> yes. Beijinho. Obrigada.